0: 大家早安，今天星期五，带您一起来看从相知到形同陌路，心理学史上最著名的一场决裂。谈到心理学发展，就不可避免要提到弗洛伊德和荣格这两位精神分析学大师。曾经情同父子，后来因为理念不合，荣格正式宣告与弗洛伊德关系决裂。陷入众叛亲离的荣格，还因此备受孤独的煎熬。一九0 7年3月3号，荣格到奥地利维也纳与精神分析学家弗洛伊德相见。荣格万分敬仰，他看见了父亲的影子，而弗洛伊德看到未来的星星。两个人深谈十三个小时。这年荣格三十二岁，成为弗洛伊德最大的门徒。但是六年后却决裂，是什么导致两个人走向了不同的轨道？ 1 8 7 5年，荣格出生在瑞士。爸爸是牧师，家规严格；妈妈经常忧郁，说是被鬼魂骚扰。父母的冲突不断，荣格活在不快乐的环境。他说自己从小就发展出两个人格，一个是孩童，喜好交流；一个是大人，多疑猜忌。他十二岁被同学霸凌，倒地撞到头，为了逃避就假装头晕不上学。后来只要想到上学就会头晕目眩，甚至昏倒，连医师也束手无策。偷听到爸爸说他以后要怎么养活自己啊？内疚让他决定克服头晕，强迫自己读拉丁文。撑过几个星期，总算是恢复正常，并且养成早上五点就看书的习惯。荣格发现爸爸对宗教的信心动摇，偷偷读心理疾病的书。他读尼采、叔本华的著作，发现上帝带出人的阴暗面。他做了一个怪梦，上帝用粪便摧毁教堂。他清醒摘掉信仰的面具。荣格喜欢考古学，但是经济情况不允许，最后学医学，对解剖学、生理学都特别感兴趣。1896年，爸爸过世之后，靠叔叔资助，直到取得博士学位。1900年，到苏黎世精神病院担任精神科医师布鲁勒的助手。布鲁勒要他看梦的解析，他就利用弗洛伊德的方法，让自己的词语联想法更加完备。他将著作《诊断性联想研究》寄给弗洛伊德，居然收到回信说弗洛伊德早就自己买了一本。弗洛伊德邀请他担任年鉴主编，把他当作接班人来栽培。荣格在信中提到自己的第一位病患叫做史比尔埃，有严重的妄想。荣格为他治疗，允许他出入自己的图书室，培养他成为精神分析师。两个人的关系从医疗师生演变到友谊，甚至危及荣格的婚姻。荣格在信当中不止说明症状，还坦诚有私情，这让弗洛伊德抓住把柄，让他福音于自己。他称荣格是“领养的嫡子，精神分析的王子及继承者”。不对等的关系让关系出现裂痕。同情好奇，两个人在原欲与潜意识上有所分歧。弗洛伊德认为，潜意识是垃圾场，堆放人们不承认或是看不见的欲望。原欲是人的唯一驱动力，人是出于本能满足欲望。但是荣格不认为原欲是根源，他认为潜意识可以分为个人潜意识与集体潜意识。个人潜意识包括压抑的心理与遗忘的记忆，集体潜意识则是包含人类共同的心灵，人从中获得远古的智慧。荣格强调心灵，不赞同弗洛伊德的唯物主义，原欲只是众多的情节之一。人不只有满足欲望，还有自我成长。两个人思想分道，加上关系不对等，分裂成两块大陆。弗洛伊德号召追随者攻击荣格，威胁公开他的私情。但是荣格也知道弗洛伊德与小姨子有婚外情，荣格决定脱离，在信当中写下“只剩静默断绝关系”。1913年9月7号，在慕尼黑的国际精神分析大会是两个人最后一次见面。弗洛伊德派的人处心积虑不让荣格当主席，故意投废票，不过没有成功。荣格在会当中演讲，提出人格内向与外向的类型，后来发展成八种的人格类型，成为现在人格测验的基础。荣格与精神上的父亲分道扬镳，陷入众叛亲离。恩师布鲁勒割席绝交，史比尔埃也往弗洛伊德靠拢。荣格后来在八十二岁的时候表示。弗洛伊德为他开启一道门，引领他进入精神分析的世界。尽管自己的痛苦是弗洛伊德对他的公然误会所造成，就算还有抱怨，也不得不承认弗洛伊德作为文化批评家以及心理学领域先驱者的重要性。如果没有弗洛伊德的精神分析，自己就会是一只无头苍蝇。是的，就是这么的矛盾。有时候父亲的压迫会让你窒息，但是他也带给你呼吸的空气。以上内容出自《新周刊》一千三百一十五期，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章链接。最后也祝福您有个美好的一天，我们明天再见，拜拜。